0: ¿Eres supersticioso? ¿Cómo pueden afectar tus finanzas personales serlo? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Let's go!
1: Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas,
0: Todo lo contrario es algo que hoy está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres profesor de aviación, acróbata, guardia de seguridad, operador de una grúa o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Te invito como siempre a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba consejo acertado y ahora en Instagram como consejo rayita al piso financiero. Y antes de empezar quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a más personas. Por adelantado y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Bueno y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo.
1: Mis amigas, mis amigos, en todas las culturas existen numerosas supersticiones y en el mundo del deporte no es diferente. Muchos jugadores atribuyen su éxito a ciertas prendas o rituales de buena suerte. Para que conozcas más, Top Six presenta... Supersticiones de los deportistas. Difícil de creer. Prendas de la suerte. Michael Jordan, la ex estrella de la NBA y actual dueño de los Charlotte Hornets, considerado como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, durante los juegos acostumbraba usar siempre bajo su vestimenta el short que ocupó en su época de estudiante de la Universidad de Carolina del Norte, algo que sus compañeros también comenzaron a hacer. Tiger Woods uno de los golfistas más destacados del mundo siempre porta una playera roja en las rondas finales de los torneos PGA. Asegura que gracias a eso gana torneos. Serena Williams, la sobresaliente jugadora de tenis, siempre usa los mismos calcetines en sus torneos. Rituales previos Serena Williams debe lanzar la pelota cinco veces en su primer saque, y en el segundo 3, ella afirma que cuando ha perdido fue debido a que no realizó a la perfección su ritual. El exfutbolista marfileño Colo Touré tenía la arraigada y firme costumbre de ser siempre el último en ingresar al campo de juego. Esto le trajo problemas en un partido de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el Roma en el 2009. Su equipo tuvo que jugar los primeros minutos sin él. El famoso jugador Ronaldo, quien se retiró de la selección de Brasil en el 2011, siempre entraba al campo con el pie derecho. Muchos otros jugadores tienen rituales similares.
0: Así como estos grandes deportistas creen en supersticiones para lograr éxito en sus profesiones, también es muy común ver en nuestra cultura hispanohablante numerosas de ellas, en torno a las relaciones sentimentales, la felicidad en la vida, la suerte y por supuesto en nuestra relación con el dinero. Algunas de esas supersticiones pueden llevar a tener comportamientos sin importancia, pero otras de ellas pueden conducir al desastre. Por esa razón he traído este tema al podcast porque quisiera ver la influencia y sobre todo las consecuencias que muchas de estas creencias traen a nuestras finanzas personales. ¿Me acompañas? Bien, para empezar hablemos primero qué es la superstición. La superstición es la creencia de atribuir un carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o pensar que determinados comportamientos u objetos proporcionan buena suerte a quienes los practiquen o posean. Podríamos clasificar la superstición en tres clases. La primera de ellas asocia a practicar un ritual o comportamiento con tener buena fortuna como levantarse con el pie derecho realizar saumerios o purificaciones en la casa para alejar las malas energías o salir a la calle con las maletas en año nuevo para viajar mucho la segunda clase de superstición asocia un objeto con tener buena suerte como llevar consigo una pata de conejo o un trébol de cuatro hojas para tener fortuna o vestir ropa interior amarilla en año nuevo para que ese año sea, sea muy bueno. Y la tercera clase de superstición gira en torno a creer en los poderes que supuestamente tienen algunos brujos o chamanes o pertenecer a algún tipo de secta para, por ejemplo, traer al ser amado o tener éxito en la vida. Ahora bien, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Por qué o desde cuándo somos supersticiosos? Bueno, pues se han hecho algunos estudios al respecto y según el psicólogo norteamericano Frederick Skinner aparentemente las personas podemos asociar un hecho positivo o negativo que nos haya sucedido a un comportamiento que tuvimos en esa ocasión como lo veíamos con el caso del famoso golfista Tiger Woods quien asoció vestir camisetas rojas en las rondas finales con ganar porque seguramente alguna vez que ganó un torneo había coincidencialmente vestido una camiseta roja. O como la tenista Serena Williams, quien asoció lanzar cinco veces la pelota en su primer saque y tres en su segundo, con ganar, porque quizás cuando por coincidencia lo hizo, en un partido ganó. <ríe> Adicionalmente dicen los expertos que hay otros fenómenos que favorecen la superstición, como el conocido sesgo de confirmación. Entendido este como la tendencia que tenemos las personas a favorecer la información que confirma nuestras propias creencias, dando desproporcionadamente menos consideración a otras posibles explicaciones. Para que no te pierdas con esta teoría, un ejemplo de esta podría ser el siguiente. Si creemos por ejemplo que cuando nuestro equipo de fútbol favorito juega de visitante con el segundo uniforme, Siempre gana, tenderemos a buscar en las estadísticas solo los juegos en que nuestro equipo lo hizo usando dicho uniforme. ¿Para qué? Para reforzar nuestra creencia. Sin tener en cuenta, por ejemplo, los juegos en que nuestro equipo usando dicho uniforme no lo hizo, es decir, no ganó. Es decir, tendemos a solamente privilegiar la información que confirma nuestra creencia y descartamos toda información que no lo haga. Y en tercer lugar, creo que también podemos atribuir a la práctica de ciertas tradiciones religiosas y chamánicas heredadas de los españoles, la cultura africana y la de nuestros aborígenes, muchas de las supersticiones que tenemos hoy. Perfecto. Ahora que sabemos qué es la superstición y el porqué de esta, veamos cuáles son las principales supersticiones financieras que se practican en nuestros países, con el fin de que identifiques qué tan supersticioso eres tú. En torno a los rituales, que es el primer tipo de superstición, en nuestros países se acostumbra a practicar la mayoría de estos en la víspera de año, con el fin de supuestamente atraer la prosperidad financiera el año que viene. Por ejemplo, hay algo muy tradicional en estas épocas y es llenarse los bolsillos de billetes y monedas porque creemos que la plata trae plata. <ríe> o esta me parece muy graciosa y es poner dinero en nuestra cuenta para que el nuevo año nos reciba con plata <ríe> en lugar de tener hábitos de ahorro durante todo el año. No se puede olvidar tampoco recibir el año nuevo con vino o champaña o cenar un plato de lentejas para traer la prosperidad o comer las famosas 12 uvas a las 12 de la noche para alcanzar abundancia en cada mes del año. Asimismo, acostumbramos en nuestros países a practicar otra clase de ritos en la vida rutinaria, para atraer también la prosperidad y alejar la escasez, como por ejemplo no poner la cartera en el piso, arrojar monedas a una fuente de los deseos, meter joyas en las bebidas o cosas insólitas como envolver un billete en una hoja de lechuga para tener buenos resultados financieros. En torno a los objetos, que es la segunda tipología de superstición, creemos que llevar consigo todo tipo de amuletos nos traerán también prosperidad financiera, como llevar un dólar de la suerte, lentejas o escamas de pescado en la billetera, o llevar un diente de ajo en el monedero para alejar las malas energías de nuestro dinero. Pero también hemos creído que tener algunos fetiches u objetos en nuestra casa traerán también riqueza financiera, como por ejemplo tener plantas que traen supuestamente la fortuna como la sábila detrás de la puerta, o tener espigas, o poseer otros objetos como pirámides, cuarzos, frascos con monedas a la entrada de la casa, o hacer paquetes que contengan diversos granos comestibles que asegurarán supuestamente buenas energías y provisión para nuestras familias. Pero el tema no acaba aquí. Y es que tristemente muchas personas terminan gastando montones de dinero con creencias que supuestamente les ayudará a alcanzar las riquezas. Muy bien, la primera de las creencias que lleva a las personas a gastar altas sumas de dinero está en consultar a brujos, médiums y chamanes para solucionar todo tipo de problemas financieros para poder pagar supuestamente deudas, imagínate, o alcanzar las riquezas rápidas. Desafortunadamente este tipo de industria ha crecido gracias a nuestras creencias supersticiosas o simplemente a nuestra ignorancia. La segunda creencia es creer en cosas místicas como la numerología, la cienciología, la astrología y otras pseudociencias, entendidas como aquellas creencias o prácticas que son presentadas engañosamente como científicas pero que no pueden ser comprobadas de forma fiable. O en otras palabras, son disciplinas o sectas que basan sus enseñanzas en supersticiones más que en estudios científicos, lo que lleva a muchas personas a tomar catastróficas decisiones financieras, como gastar todo su dinero en este tipo de prácticas o apostar dinero basado en dichas doctrinas. Mira, te invito a tener mucho cuidado con este tipo de creencias en especial, pues muchas de ellas son trampas para engañarte y quedarse con tu dinero aprovechándose de tus necesidades emocionales o económicas. Muy bien, ahora que tenemos claras las supersticiones que tenemos en torno al dinero, lo más importante es profundizar cuáles pueden ser las consecuencias de estas en nuestra vida financiera. En primer lugar, cuando realmente crees que llevar un billete de dólar en tu billetera, comerte las 12 uvas a las 12 de la noche, practicar Feng Shui o poner un frasco de monedas a la entrada de tu casa van a asegurar tu presente y futuro financiero realmente estás en problemas porque la mejor manera de cambiar tu vida financiera como ya lo sabes o como ya te lo he enseñado es poniendo manos a la obra haciendo un presupuesto, saliendo de deudas buscando nuevas formas de ingreso ahorrando e invirtiendo en lugar de practicar rituales o tener objetos milagrosos cuando crees en estas cosas básicamente estás ignorando la realidad como el avestruz quien abre un hoyo y mete su cabeza, y estás poniendo tu confianza en agentes externos, en lugar de ser tú quien toma el control de tu vida. O probablemente en tu caso me puedas decir, Fernando, pues yo no he llegado a ese extremo, yo no soy del tipo de personas que basa el 100% de su confianza en supersticiones, sé que soy responsable de mi vida financiera, pero pues tampoco le veo nada de malo en hacer estas cosas que también hay en algo pueden ayudar. Mira, quizás te parezca exagerado, pero considero que ser un poquito supersticioso es el inicio para llegar a ser muy supersticioso, pues con tan solo creer que tener una inocente planta de sábila detrás de la puerta de tu casa te ayudará a traer abundancia, podría ser el comienzo para empezar a depositar tu confianza en otro tipo de objetos y fetiches, y así hasta el punto de afectar tus comportamientos y tus finanzas personales. En segundo lugar, ser supersticioso puede ser perjudicial a la hora de tomar decisiones financieras. Aunque te parezca increíble, muchas personas toman decisiones de inversión basadas en el tarot o en el horóscopo, en lugar de usar el raciocinio y el sentido común. La superstición normalmente nubla nuestra capacidad para tomar decisiones objetivas y en tercer lugar tener creencias equivocadas y ser supersticioso te puede llevar a la ruina sí especialmente cuando crees que la solución a tus problemas financieros está en creer en supuestos poderes que tienen los brujos en mentalistas en ser miembro de alguna secta o como lo veíamos practicar algún tipo de pseudociencia es impresionante ver cómo este tipo de doctrinas pueden llegar a dominar la voluntad de la gente y sus comportamientos. Si quieres seguir mi consejo, por favor, aléjate de este tipo de prácticas. Cabe aclarar que ser creyente o tener fe en Dios es muy diferente a ser supersticioso, porque cuando crees en Dios tu confianza está puesta en Él, no en rituales o en objetos. Cuando eres un verdadero creyente, tú te haces el responsable de tu vida y no depositas tu confianza en otras personas, en prácticas, rituales o factores externos. Bien, hasta este punto hemos visto que la superstición, sus principales tipologías y las consecuencias de creer en ellas ha aplicado a nuestras finanzas personales. Personalmente creo que el éxito de nuestra vida está fundamentado en practicar los principios del trabajo diligente, del ahorro, la inversión, la integridad, la generosidad, entre muchos otros, que poner nuestra confianza en rituales, objetos, personas o creencias místicas. Hasta el momento no he sabido del primer hombre o mujer de negocios que haya dicho que su fortuna se debe haber practicado algún agüero un 31 de diciembre, haber consultado a su medium de cabecera o haber hecho una purificación con hierbas aromáticas en su empresa. Los únicos que prometen tales cosas son quienes venden este tipo de productos y servicios, quienes se lucran de la superstición y de la ignorancia de la gente. Para cerrar, quiero dejarte con esto. Tú eres el arquitecto de tu vida y el éxito que tengas en ella depende de ti. Ah, <ríe> y si eres creyente... Dios está para ayudarnos, no para hacernos la tarea. Así es que toma el timón de tu vida y hazte responsable. Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 93 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes considere les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo esperando mientras te revelan el viejo rollo de fotos de la abuela Drotando en tu parque o playa favorita, esperando a tu novia en el altar o donde quiera que estés y recuerda: Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. See you soon.